0: Hoje eu quero falar de um tema diferente, um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar dessa forma sobre a palavra de Deus e eu quero te dar uma notícia agora que pode ser que seja surpreendente para a tua vida e essa notícia se resume a três palavras e eu quero te dizer com convicção e com todas as letras. Que se você está buscando a Deus, de acordo com os caminhos que a palavra de Deus te orienta, existe uma verdade que talvez você não sabia e que vai te surpreender agora. Deixa eu te falar, você é adotado. Já pensou você escutar essa verdade assim? Já pensou você descobrir essa realidade assim de uma forma tão direta? Que na tua vida com Deus, que naquilo que você está vivendo e fazendo, eu te afirmo algo, você é adotado. Adotado. E agora? Da onde que nós vamos entender isso? E o que isso tem a ver com a nossa busca a Deus? Por que nós precisamos entender isso? Então, deixa eu te falar coisas muito importantes da palavra de Deus. Começando com Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 5. Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos ler o versículo 5 novamente, que diz que Deus, em amor, através do amor, nos predestinou para sermos o que? Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é o tema dessa noite, que todos nós precisamos descobrir, A grandeza de sermos adotados pelo Rei dos Reis, pelo Deus Todo-Poderoso, de sermos parte dessa família, de sermos colocados na posição de filhos, mesmo que naturalmente nós não éramos, mas agora o Senhor nos chama, nos convida para sermos adotados como seus filhos e vivermos numa nova casa, vivermos numa nova cultura, vivermos com uma nova linguagem e, especialmente, desfrutarmos de uma nova herança e de um novo pai que estará conosco, o pai poderoso e verdadeiro, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa expressão, adoção de filhos, é uma palavrinha só no original grego da Bíblia, que é ruiotesia, que é uma palavra só que diz assim, tornar alguém um filho maduro herdeiro, tornar alguém um filho herdeiro, diga assim comigo, ser adotado é tornar alguém um novo herdeiro, veja que interessante, Que a adoção de filhos faz com que alguém que pertencia, quem sabe, a uma outra família, a uma outra genética, a uma outra realidade, a um destino provavelmente de pobreza, a um destino provavelmente de miséria, de solidão, de depressão, de tristeza, a um destino de orfandade, Quando alguém é adotado, essa pessoa agora recebe um amor diferente. Essa pessoa recebe um pertencimento a uma família. Essa pessoa ganha pais, ganha irmãos. Essa pessoa agora passa a desfrutar de uma nova cultura, de uma nova herança, de uma nova vida, de uma nova linguagem. Quando vai para uma nova casa, tudo é novo, mas tudo é melhor. Tudo é especial, tudo é diferente, tudo é regado em amor. E na decisão desse pai de que eu faça parte porque ele me escolheu. Olha que interessante isso. Que nós somos adotados como filhos pelo Espírito de Deus. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor, biblicamente e cultural, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu e nós lemos, o que que isso significa. Mas eu gostaria primeiro de trazer alguns conceitos sobre o que Deus projeta para a humanidade. Você lembra aqui no versículo 5 que nós lemos que Deus nos predestinou. Diga comigo assim, predestinou. Predestinou. O que que significa isso? Significa que Deus preparou um destino Planejado por Ele para nós, que Deus tem um caminho preparado, um destino preparado, um futuro delineado para as nossas vidas. E isso se chama um pré-destino. Por que é, que é um pré-destino? Porque, como Deus te deu e me deu liberdade de escolha, Deus te deu e me deu livre arbítrio para tomarmos a decisão que quisermos nessa terra, nós somos tão livres por Deus que nós podemos, inclusive, fazer mal para alguém que está nessa terra, que Deus deu vida para essa pessoa. Nós somos tão livres que Deus não nos impede de, inclusive, tirar a própria vida. Isso não é desejo de Deus que alguém sofra, que alguém faça mal, que alguém sofra mal, que alguém tire sua própria vida. Isso é consequência de um ser humano que está afastado de Deus e que está tomando as suas decisões, porque Deus deu liberdade para que se tome decisões. Nós somos seres que Deus criou, a sua imagem e semelhança, e nós podemos viver o destino que nós quisermos vivermos. Mas a palavra de Deus declara que Deus tem, um destino especial para as nossas vidas. Que Deus preparou um destino. Ele predestinou uma vida completa para cada um de nós. Só que esse destino preparado por Deus, ele só vem à tona quando nós escolhemos, cremos e correspondemos ao seu chamado para que nós venhamos ser adotados e venhamos a fazer parte da sua casa, da sua família, da sua linguagem, dos seus princípios, da sua vida, do seu jeito de ser. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Esse é o propósito da sua vontade. A vontade de Deus é que nós venhamos fazer parte da sua família para que possamos viver o destino que ele preparou para nós. Está ficando claro isso para você? Então agora nós vamos ver alguns conceitos na palavra de Deus que vamos entender. Quem sabe parte da história das nossas vidas que nós não entendíamos. A parte que, como que Deus, quem sabe, teria permitido isso? Como que Deus não interveio nisso? Como que eu tenho vivido coisas que não estavam nos meus planos? Então eu gostaria de fazer um convite que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 29... O apóstolo Paulo fala algo aqui muito interessante. Atos 17, 29, ele diz assim, Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Aqui nós estamos tratando de um contexto em que está sendo defendido que o Deus que enviou Jesus ao mundo O verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, não é um Deus que está retido em uma imagem de escultura. Não é um Deus que está significado por uma idolatria, que alguém simplesmente se prostra àquela imagem, como era tanto e tão comum no ambiente em que os discípulos de Jesus viveram nessa terra. Mas eu quero chamar a atenção para o iniciozinho desse versículo, que ele diz assim, visto que somos... Descendência de Deus, outra tradução diz: visto que somos geração de Deus, diga comigo, eu sou descendência de Deus. E quando nós entendemos isso, veja só, Gênesis capítulo 1, 26, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus cria os céus e a terra, Deus cria tudo o que há na terra, relata que todas as coisas que nós vemos neste mundo foram pensadas e projetadas por Deus e Deus fez isso acontecer pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E quando Deus termina toda essa criação, ele decide uma criação especial, ele decide gerar um ser especial, que é o ser humano. E sobre esse ser, Deus faz uma declaração única. E ele diz assim, no versículo 26 de Gênesis 1, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entenda, o homem é único, o ser humano é único, porque apesar de Deus ter criado tudo o que há nessa terra, o Senhor nos gerou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós vemos aqui esse texto de Atos 17 que nós acabamos de ler, nós entendemos que todos nós somos descendência de Deus. Todos nós carregamos algo de Deus dentro de nós. Todos nós carregamos uma imagem de Deus dentro de nós. Se nós somos parte de uma família, isso vem de Deus. Se mães aqui sentem amor pelos seus filhos, isso vem de Deus. Se pais se sentem no encargo, na responsabilidade de proteger e cuidar da sua família, isso vem de Deus. E não precisa estar dentro de uma igreja para ser assim, porque o ser humano é a imagem de Deus. Diga comigo assim, desde o meu nascimento, há muitas coisas de Deus dentro de mim. Perceba isso, que nós somos descendência de Deus, que nós temos uma genética de Deus. Existe algo impresso de Deus ao nosso redor. Qual é o problema, então? O que está realmente causando algum problema nisso? O problema disso tudo é que, se nós voltarmos em Efésios capítulo 1, eu gostaria que você pudesse retomar lá, Efésios capítulo 1, e nós lemos no versículo 5 que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos Deus nos predestinou para sermos agora entrarmos em uma nova vida como filhos e quando entendemos isso nós entendemos assim mas por que que eu preciso agora viver uma nova vida por que que eu tenho que ser adotado agora se eu sou descendência de Deus se eu sou a imagem de Deus por que que eu preciso fazer parte de uma família eu já não sou parte dessa família então no mesmo livro de Efésios nós conseguimos entender essa verdade de uma forma um pouco mais completa quando nós lemos no versículo 7 desse capítulo 1, que diz assim que em Jesus nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que antes, na natureza humana, nós estávamos separados de Deus. E mais adiante um pouquinho, vai folhendo a tua Bíblia, em Efésios capítulo 2... Só que agora, no versículo 3, diz assim, anteriormente também todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos que tínhamos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. E no versículo 6 está dizendo assim, Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu estou fazendo essa introdução um pouco rápida para você conseguir entender o contexto disso tudo. Que nós somos predestinados para sermos adotados, para fazermos parte da família de Deus, para sermos filhos de Deus, para termos uma nova vida, para termos uma herança em Deus, para sermos parte dessa família, para termos uma nova linguagem, para estarmos vivendo numa nova casa, numa nova realidade. E aí você pode me perguntar, mas por que que nós precisamos disso? Nós precisamos disso, porque o pecado nos faz viver afastados de Deus. Nós precisamos disso, porque a nossa natureza humana está naturalmente separada de Deus. E essa palavra separado na Bíblia ela é muito forte. E ela significa morte. Morte nada mais é do que a separação. Do que estar separado. Do que estar completamente isolado. Então, antes de nós conhecermos a Deus, antes de nós sermos adotados por Deus, nós éramos, sim, descendência de Deus, nós éramos, sim, genética de Deus, nós somos, sim, imagem de Deus, mas estamos vivendo uma vida separados de Deus. Não nascemos para aquilo que Deus nos destinou. Não viemos à tona ainda para aquilo que Deus preparou para nós. E aí eu quero te exemplificar isso de uma forma muito interessante na Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos primeiros versículos da Bíblia. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, olha que interessante. Os três primeiros versículos da Bíblia são uma analogia a todo o projeto de Deus para essa terra. Diz que, no princípio, Deus já havia criado, Deus já havia pensado, Deus já havia destinado, Deus já havia preparado toda a terra. Contudo, essa terra, num primeiro momento, tudo que nós vemos, todo o projeto de Deus, num primeiro momento, ainda estava sem forma e vazio. Ainda estava apenas contido na sua palavra, contido no seu propósito, contido no seu projeto. Ainda estava uma escuridão. Ainda estava um caos. A vida ainda estava obscurecida. E diz assim, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Até que Deus faz vir à tona a vida, a luz, algo visível. E o Senhor diz no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Isso é uma analogia à nossa própria vida. Quando ainda não nascemos, mas estamos na barriga da mamãe, somos descendência dos pais ou não? Somos. Mas a nossa vida lá dentro da barriga da mamãe está uma vida visível? Está percebendo a luz? Está vivendo? Está desfrutando de tudo que esse mundo lindo, colorido, tem para oferecer? Não. A vida lá dentro está obscurecida, está inerte, está apagada. Está sem forma e vazia ainda. Está sendo formada, está sendo gerada, mas ainda está tudo escuro. Ainda está sobrevivendo apenas. Existe aqui fora grandes coisas para serem vividas, mas essa descendência ainda está sendo gerada e ainda não viu a luz. E quando nascemos, como é que diz a expressão em português? Que mamãe, na hora do parto, ela nos dá a luz, nos entrega a luz, nos faz ser colocados na luz, na vida. Perceba que interessante. A mesma analogia do início da Bíblia aconteceu com todos nós um dia na barriga da mamãe. E agora, essa mesma analogia da Bíblia, essa mesma analogia que acontece todos nós, aconteceu com todos nós na barriga da mamãe acontece com nós todos os dias quando você chegar em casa agora cansado desse dia você precisa tomar uma decisão você precisa tomar uma decisão de ir para um lugar sem forma e vazio lá na tua caminha com a cabecinha no travesseiro você vai fechar os olhinhos cansado e vai decidir ir para um lugar que não tem forma que não tem luz que está vazio, que está parado E todos os dias, nós nos encontramos nesse mesmo lugar. Um lugar sem forma e vazio. E, de repente, no outro dia, nós de novo quase que renascemos. Para a luz, para a vida, para um novo mundo. Para um dia inteiro de oportunidades de viver e construir coisas extraordinárias. Você já pensou nisso? Então, todas essas coisas da vida... São as evidências que o Senhor nos dá para nos mostrar como que é o projeto dEle. Como que é o projeto dEle. Hoje nós tivemos um batismo lindo aqui, maravilhoso. Muitas pessoas nascendo de novo por meio desse ato do batismo, dizendo sim ao Senhor Jesus e ao seu Evangelho. O que estava acontecendo então, pessoal? O que é a verdade da palavra de Deus para todos nós? que nós somos descendência de Deus, nós somos imagem de Deus, nós carregamos algo de Deus. Mas enquanto nós não nascemos para Deus, a nossa vida está sem forma e vazia. A nossa vida está na escuridão. A tendência natural é nós experimentarmos desgraça, é nós experimentarmos sofrimento. Nós nos esforçamos demais Mas é como se fosse aquele ditado que o cobertor é curto, sabe? Então a gente cuida da família, descuida do trabalho, cuida muito do trabalho, aí descuida da saúde, cuida da saúde, descuida das finanças, cuida das finanças, descuida da família. E parece que o ser humano é levado a um momento em que ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, te acorda! Existe uma nova vida de Deus para ti, existe uma luz nova sobre o teu caminho, existe algo novo sobre ti, e aí, lá em Salmo 119, a própria Bíblia diz assim sobre ela: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Diga comigo: a palavra de Deus é o que gera luz sobre todo o meu ser. A palavra de Deus gerou luz para a humanidade. A palavra de Deus gera luz sobre o ser humano para que ele venha nascer. E a palavra de Deus é a única opção de gerar luz para todos os caminhos da tua vida. Para tudo aquilo que você planejar, para tudo aquilo que você projetar. Então, quando nós entendemos esse conceito, nós passamos a fazer sentido para aquilo que o Senhor Jesus declara em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, 15 16, a palavra de Deus diz assim, Jesus está dizendo assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diga comigo, quem crer e for batizado será salvo, será restaurado, verá a luz. Viverá uma vida nova, iluminará os seus caminhos. Será tirado de uma posição de desgraça. Será um filho que agora não está separado mais do seu pai. Será um filho que não está agora refém da pobreza, não está refém de estar num lugar onde, bem, se se esfriar o clima aqui, eu vou sofrer. Se der uma tempestade aqui, eu vou sofrer. Se alguém passar aqui e quiser me fazer mal, eu vou sofrer. Porque eu sou um filho que está separado da família. Eu sou um filho que está abandonado. Eu sou um filho que está vivendo uma vida caótica, sem forma e vazia. Eu sou alguém que está apenas sobrevivendo. Mas o Senhor Jesus diz assim, se vocês forem para todas as pessoas que vocês conhecerem, é para todas essa verdade, e anunciarem o meu evangelho, a vida que eu tenho para dar, a notícia que eu vim para salvar, a notícia que eu vim para dar uma vida nova... Todos aqueles que acreditarem poderão ser adotados nessa família. Todos aqueles que crerem poderão fazer parte dessa vida nova. Todos aqueles que crerem e quiserem nascer de novo receberão salvação e restauração. Batismo é o símbolo do novo nascimento. Veja que interessante, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim a palavra de Deus, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus nós não estamos aqui pela vontade de alguém apenas, não deveríamos estar aqui pela vontade de alguém apenas nós não conseguimos experimentar verdadeira vida se estivermos buscando a Deus para agradar alguém. Nós não conseguimos ter palavra de Deus que ilumine os nossos caminhos se estivermos fazendo isso pela metade. Se estivermos fazendo isso assim, só como assim, ah, eu vou lá, se der, deu, não der, não deu. Eu vou acreditar um pouquinho, mas eu acho mesmo que não vai dar certo. Não, nós só conseguimos experimentar o destino que Deus já preparou para nós. Se nós dissermos não a uma vida sem Deus, e sim a uma nova vida com o nosso Senhor, decidindo, eu quero ser adotado. Eu quero fazer parte dessa casa. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser filho desse pai. Esse pai do Senhor Jesus, eu quero que ele seja meu pai também. Eu quero que ele faça parte do meu ser. E aí quando a gente avança um pouquinho mais em crer nisso, em se dedicar a isso, aí nós começamos a, diariamente, nos preocuparmos. Eu quero fazer parte dessa família, eu quero nascer de novo, eu quero iluminar os meus caminhos. Eu quero saber qual é a palavra de Deus para o meu dia. Eu quero saber o conselho de Deus para o meu casamento. Quero saber o conselho de Deus para educar os meus filhos. Eu quero saber o conselho de Deus para as minhas finanças. Eu quero saber o padrão, a palavra de Deus para o meu futuro. Eu quero quero que esse pai faça parte da minha vida. Eu quero desfrutar dessa herança. E aí eu falei para você que nós íamos explicar um pouquinho melhor o que que significava ser adotado como filho nessa linguagem da Bíblia no tempo em que Paulo escreveu isso, estava imerso em uma cultura greco-romana. Uma cultura onde os princípios gregos ainda eram vigentes, mas o Império Romano dominava a sociedade. E a gente chama essa cultura de greco-romana. Nessa cultura greco-romana, havia uma importância muito grande que se dava para a herança. Uma importância muito grande. E um desprezo muito grande para pessoas que não tinham herança. Então, esse conceito de adoção de filhos, na cultura greco-romana, é completamente diferente do conceito de adoção de filhos que nós temos hoje. Hoje, quando eu falo para você, adoção de filhos, o que que você imagina? Provavelmente você imagina uma criança recém-nascida ou pequena que está sem os seus pais, que foi ou abandonada, ou seus pais morreram, ou ela não teve, então, ou a mãe morreu no parto. Bem, ela está órfã, ela está sem os seus pais. E agora a gente imagina que alguém vai assumir a guarda, a a paternidade, adotando, então, uma criança. Deixa eu falar uma coisa bastante triste para você da realidade bíblica. No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu isso, não tinha nada a ver com a adoção de filhos, esse conceito que nós temos hoje. Se algum filho fosse abandonado, esse filho não era recolhido por ninguém. Esse filho era deixado morrer. E, mais forte do que isso, muitas vezes, se um filho nascia com alguma dificuldade no seu corpo, na sua saúde, o próprio pai se encarregava de tirar a sua vida, porque não seria um bom herdeiro, não seria um bom cidadão na sociedade. Haviam as classes distintas daqueles que eram nobres e ricos, E aqueles que eram mais empobrecidos e não haviam tido oportunidade de de gerar riquezas. Só que, por vezes, acontecia de que aqueles que eram mais nobres não teriam ainda gerado um filho capaz de ser herdeiro. Às vezes, não tinham gerado filhos. E, às vezes, os filhos que tinham gerado, eles estavam decepcionados com esses filhos e não queriam entregar a herança para que esses seus filhos naturais vivessem. Então, qual é que era o princípio que havia na sociedade greco-romana com essa classe da nobreza? Qual que era o princípio? Se eu não tinha um herdeiro potencial como meu filho direto, então eu procurava na sociedade alguém que não era de classe nobre, mas que tivesse habilidades, que fosse promissor, fosse já grande, já adulto, já criado. Alguém que eu desejasse que assumisse a minha herança. E aí, então, era selecionada essa pessoa e convidada essa pessoa a fazer parte dessa família abonada, dessa família nobre. E os pais naturais rapidamente desejavam, filho, vai lá, é a oportunidade da tua vida de se tornar um homem nobre, de se tornar herdeiro dessa família que quer te adotar. E esse termo, ruiotesia, que aparece na Bíblia é exatamente isso. É o desejo de alguém que já é poderoso, de pegar alguém que não é gerado naturalmente sua descendência de sangue e adotar essa pessoa agora para herdar os seus negócios, a sua herança, a sua família, tudo aquilo que tem. Compreendeu isso, sim? Então, agora, quando a gente compreende isso, a gente faz uma analogia Aquilo que Deus faz conosco. Que é o que o apóstolo Paulo tinha intenção Esse filho que é adotado Ele passa a ter direitos completos de filho legítimo Ele usa o nome dessa família A posição dessa família Os recursos dessa família Ele passa a ter o mesmo direito à herança Do que todos os irmãos de sangue Porque ele foi adotado de forma legítima E esse que é adotado agora Começa a viver uma completamente nova vida então agora eu quero te convidar a abrir um texto da palavra de Deus que é Romanos 8,14 e depois nós vamos finalizar com o mesmo texto que começamos vamos ver o Romanos 8,14 diz assim a palavra de Deus porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e essa expressão aqui, filhos de Deus é a palavra grega ruios lembra? ruiotesia é a palavra ruios E essa palavra ruios é uma palavra específica para um filho que já é um herdeiro, para um filho que já é um cidadão, para um filho que já tem direito e autonomia para viver a sua vida, viver os seus projetos, construir algo, administrar as posses da sua família, viver coisas diferentes, projetar algo, construir também a sua família ele é um filho herdeiro. Então, veja só, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos herdeiros de Deus. São pessoas que desfrutam da herança que Deus tem. São pessoas que conseguem estar vivendo nessa terra como esses filhos que foram adotados, mas não somente são adotados para não sofrerem, eles são adotados e agora eles desfrutam de uma vida nova. Desfrutam de uma herança. Mas junto com essa herança, existem deveres de honrar o nome do seu pai. Deveres de honrar fazer parte dessa família. Deveres de assumir o nome novo dessa família que foi adotado, Deveres de estar administrando os recursos da sua família, de ser responsável com aquilo que é o destino que a sua família carrega, de estar agora vivendo uma vida completamente diferente. Então, para terminarmos, volte lá, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Quando nós recebemos Jesus, nós somos feitos filhos nascidos. Quando nós cremos no Senhor Jesus e nascemos de novo por meio do batismo, nós deixamos apenas de ser uma descendência que está vivendo uma vida sem forma e vazia, cercada de escuridão, apenas sobrevivendo e passamos agora a ser novos nascidos. Mas é possível eu ser um cristão novo nascido e não estar desfrutando do destino que Deus preparou para mim e não estar vivendo como um herdeiro. Não estar vivendo como um cidadão com a posição de filho que Deus desenhou para mim, que Deus destinou para mim. Então, somente como nós lemos em Romanos 8, quando eu decido que a minha vida seja guiada pelo Espírito de Deus, que a minha vida seja guiada pela palavra de Deus, é que realmente eu passo a desfrutar essa herança. Então, agora vamos ler Efésios 1, 3 ao 5, dizendo assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos o Senhor já te abençoou nas regiões celestiais? Com quantas? Com todas. Tudo o que nós precisamos de Deus já está disponível para nós. Toda a herança que o Senhor Jesus conquistou na cruz O direito de nos dar também já está disponível para nós. Só que essas bênçãos são bênçãos espirituais. São bênçãos que estão na esfera espiritual. Deus é espírito, já diz João capítulo 4. Deus é espírito. Então, as bênçãos de Deus são bênçãos espirituais. E agora, qual é o segredo disso? Os filhos maduros são aqueles que conseguem ter autonomia de se relacionar com o seu pai e compreender os seus projetos e o seu destino para usar todos esses recursos e produzir sentido à sua vida. Os filhos herdeiros são esses que conseguem compreender o destino e o projeto do seu pai e usar esses recursos da melhor forma para conduzir a sua vida. Então agora veja que interessante, diz assim, no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para que Deus te chamou como um filho adotivo da sua casa, como pertencente à sua família? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte de filho nessa família? Que nós venhamos nos esforçarmos para sermos alguém especial, alguém distinto, alguém santo, alguém que honra a posição de filho de Deus, que não quer mais voltar àquela vida sem forma e vazia. O que é eu eu desejar não ser santo? O que é eu desejar não ser separado? Bem, eu ser filho do rei dos reis e querer voltar a viver na sarjeta. Eu ser filho do Deus Todo-Poderoso e escolher voltar a ter uma vida sem forma. Voltar a ter uma vida vazia. Me afastar do meu pai de novo. Então, infelizmente, isso é possível acontecer. É possível. É possível simplesmente ter nascido de novo e sair de casa. E não querer mais os caminhos que o meu pai tinha para mim, a herança que ele tinha para mim. Mas no versículo 5 diz sobre esse destino de Deus que conforme a vontade dEle, é o o projeto que por meio de Jesus é ativado. Então eu quero encerrar te dizendo algo muito especial. Se você entregar a tua vida para o Senhor, se você desejar viver uma nova vida de verdade, queira ser guiado pelo Espírito de Deus, queira depender de Deus. Se você tem uma, uma decisão importante a tomar, Não tome ela sozinho para depois recorrer a Deus. Busque a orientação da palavra de Deus. Ore ao Senhor. Se você está com dificuldades no teu casamento, não vá lá para a sarjeta de novo resolver esse problema. Vá ao depósito, vá à herança que você já tem e obtenha recursos do teu pai para trazer transformação à tua realidade. Se você precisa tomar uma decisão sobre o teu emprego, sobre o teu ministério, sobre o teu futuro, não tome ela sozinho mais. Porque humanamente, nós não estamos em condições de enxergar os melhores caminhos. Os caminhos estão ali, mas nós estamos no escuro. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Deseje ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem uma herança extraordinária nas tuas mãos. Você tem todos os recursos da palavra de Deus nas tuas mãos. E, por último, você pode me perguntar, como eu acesso isso? Hebreus 11, 1 diz, a fé é a certeza do que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Benção espiritual, nós conseguimos olhar, enxergar com os nossos olhos naturais? algo espiritual, nós conseguimos fazer com que isso seja realmente palpável sem usar a nossa fé? Não. Quando nós cremos, quando nós usamos a nossa fé, quando nós queremos ver além das circunstâncias, quando nós vencemos o desespero, o medo, como nós cantamos hoje, quando nós vencemos o orgulho, nós somos capazes de nos voltarmos para Deus e a fé é essa ferramenta que nos faz alcançar as bênçãos que são espirituais e transformar elas em naturais, palpáveis, reais, visíveis. A fé é essa ferramenta que faz nós enxergarmos as bênçãos espirituais, é a prova disso, e fazer com que elas venham à tona em nossas vidas. Então, Não aceite uma vida de escuridão, de desordem. Não aceite uma realidade sem forma e vazia. Não aceite. A tristeza não é o padrão normal. O medo não é o normal. A dúvida não é o normal. Deus não tem no destino dele esses itens. Se isso der sinal de fumaça, nós precisamos nos levantar. E dizer, Espírito de Deus, me guia, me traz a tua verdade, me revela os teus caminhos, traga a transformação, porque eu sei que o teu destino para mim é um destino extraordinário.